0: 大家好，欢迎收听小人物播客第四十五期。现在是荷兰时间十一月二十二号周日的上午十一点。那今天邀请到的这位嘉宾呢，在德国慕尼黑待了十多年啊、呃。虽然我用了“赖”这个词，就是，但是在工作过程中呢，他也去过欧洲不少国家，呃，外派出差居住过。嗯、呃，今天就一起来聊一聊他在慕尼黑工作和生活的小故事。然后欢迎华山。
1: 嘿嘿，大家好，现在也是呃德国时间的十一点，天气非常好，暮年黑。今天就是挺难得的，就是冬天一般也比较少见这么晴的日子，而且晴了好几天了。早上能跟喝个茶，跟大家聊天我觉,我觉得特别特别,特别开心。嗯
0: ，是。那在节目开始之前，先做个简单的自我介绍，就是主要是什么时候来的德国，然后主要的职场经历。我吗？嗯。
1: 当时一零年的时候来到德国，其实是来读硕士的，就是本科毕业了以后，然后就相当于过来读书嘛。我现在在在 DPL 工作，就大家可能很多人都知道，尤其是在欧洲这边 ，D E P L com 是一个在线翻译的平台，然后支持比较多的语言，主要是欧洲语言为主。今年也是上了呃中文和日文。然后我也是今年加入的 d p l 这个团队，其实去年就就在面试，然后但是因为。地方在科隆，然后我在慕尼黑。之前就说，呃，远程比较麻烦。然后今年因为疫情了，然后我说我就我就给他们打电话，我说咱们再面一次。然后，毕竟我也会了一些新东西。然后他们之前其实对我印象也不错，就是去年聊的时候说，你要是能来科的科隆的话就来工作，你要是来不来科隆的话这个、就比较困难。然后所以就今年就是说，哎，正好大家都在 home office。所以我说，那就反正也要 home office， 然后就加入这个团队。主要是主要工作是前端，就是我现在主要是在前端这这边来来做做事情。但我出身其实并不是一个计算机专业或者相关专业出身，我是学建筑设计的，本科在北京学了建筑设计。当时就比较奇怪，就是大三的时候自己选了一个。就是专业方向是室内声学这边，然后做建筑物理环境模拟，包括也在写代码写，但是写 C 加加给 AutoCAD 的，可能一些人用过这个软件，写这种写插件、画建筑画图的。就是我其实从大三开始就没有做过设计你要说建筑设计、学建筑设计都是艺术家，我就是离得比较远了。这个当时老师就建议说，哎，德国的那个建筑技术方向比较好。你要是想继续在这方面深造的话，你就去德国。就是这个是当时 motivation， 然后就投了德国的硕士，就来到德国，到现在为止就十年多了，现在正在第十一年的那个过程中
0: 。对，大大家都是因为疫情失业，你反而因为疫情就是获得了自己喜欢的职位，我,<笑>我觉得很好。哎、对对对对对、嗯、对，其实这次有机会促成。这样一个访谈也是一位推友引荐嘛，然后看到华山说在德国跨行转行的话就是非常的艰辛。今天呢，其实就是揭开伤疤来聊一聊这个辛酸的转行史，也会聊一些德国在十年这样生活经历有趣的人和事情，主要就分为这两块。那现在的话就是，呃，我们知道就是之一开始就是建筑系嘛，然后转到了这个呃工程师这个行业。嗯，可以聊一下当时转行的困难吗
1: ？对对对，这个挺有意思。其实可以接着刚才的话题聊。德国可能和一开始想象的不太一样，就是在专业跨专业这个领域。一开始来德国就是觉得，嗯，是不是我以建筑系的身份出国来来到这儿就可以做这样的事儿？来了以后发现并不是这样，就发现德国的。专业壁垒要比我想象的强很多，甚至要比我可能对于国内认识的还要强。就是专业与专业之间很难去跳，尤其是如果你学是建筑设计出身的话，然后你又想跟你要想做土木系的跨跨专业，啊，这个这个涉及到第一个第一个基本常识问题，就是我一开始没想到的。就在国内建筑物理方向，包括室内声学是归在建筑系下边，但是在德国的话，建筑物理是归在土木系下面。在国内的话，土木系可能主要是力学，但是在德国的话，就土木系包括所有就是建筑行业这边非设计的部分。你来了以后说想做呃声学相关的东西，但是你你拿的是建筑系的文凭，你是建筑系本科，就 architecture 这样的专业的本科，来这边你没有资格去做 engineer， 就是你你只能去做 architect。或者你就申阿对应 architecture 方 architecture 方向的的学位，而且我来的时候当时还比较早，德国当时是老学位体系，就是叫 diplom a 这样的一个学位体系，就是还没有 bachelor master。然后你拿着 bachelor 的学位的话，大概对应到他们的第三年，相当于我在国国内念了五年书，顶这边两年。然后我我就跟这边的大三大三学生一块上上学，上了一年，期间也是。参加了一些土木系一块做做的项目，当时他们设想的是就是分成小组嘛，就是一个建筑师带两个土木系的工程师学生，两个土木系一个是做物理的，一个是做力学的，但是三个人一块做做项目。结果因为我刚来，而且我又是插班生，相当于大三，人都认识了。这其实第一个故事挺好玩的。但是我我刚来第四天就上大巴车去一块去斯图加特周边的一个地方去做地段调研。当时在大巴车上就分组。分组的话，就所有人都认识了，就是说我谁也不认识。我当时坐在大巴车第一排，但是老师说把这个表往下传，就你写你的名，然后大家分组就是就是写在你名后边。结果传了一圈回来，我的名还是单独一个空的。但<笑>是觉得这个就所谓的 isolation 就是就是。就是这个涌上心头，就觉得，嗯，新很不，就是这个社会很不欢迎新人的这种感觉。大家都相处两年了，就是就自己抱着团没有人跟你聊天嗯。然后第二年也是因为有这个经历，以后第二年就开了 Bachelor Master 这样的这样的那个学位。学新学位以后，发现在里边其实是交叉的，就是有土木系的出身的，有建筑系出身的，也有。呃，电机系出身，然后发现大家平时会以这个来分帮派做交流，就是就是你虽然你是交叉学科的，但是在这个交叉学科内部还是有这种壁垒。就像一一开始说的，德国的大学里边跨专业合作确实挺多，但是这个跨专业并不是在人的范围内跨，而是在这个团体的范围内跨。就是我们教研社教研室可以合作，学生学生可以合作，但是建筑建筑系的学生还是做建筑系学生应该做的事儿，土木系的学生就做土木系学生应该做的事儿。嗯，这个确实是跟原来想象的不一样，但是想想其实也合理。其实你能做这样的项目，你你认识了土木系的，你看到了土木系的人怎么做事儿，电机器人怎么做事儿。其实自己也会学一些，但是你学了一些以后，别人不一定就认可。就是说你学你学了，因为你的你的专业你的纸上是建筑系的，这个对于德国来说是比较重要的
0: ，还是有界限
1: 。然后我当时做的就是建筑物理环境模拟嘛，跟暖通空调、跟那个空调设备控制相关的这种研究。然后毕业以后在教研室工作一段以后，就去了建筑设计院。但因为我这个研究背景，所以建筑试卷当时过，是因为当时有这种所谓的建筑师信息化的这种这种潮流，然后他们就成立了建筑信息化部门，而且是只属于 CEO 的，所以觉得还挺挺挺高大上的
0: 。那不是做的挺好的吗？那后面怎么又想要往工程师的？
1: 嗯、呃，因为不想做建筑这个行业。<笑>对
0: <笑>对，为什么呢？因
1: 为就觉得就觉得就像刚才说到的，这个就是信息化，信息化里遇到很多阻力。建筑这个行业跟政策总是很相关。你想，如果你是做一个网络产品，或者你是做一个电子产品，呃，你做手机，或者你做一个软件，就是你做的东西是踏踏实实的需求，就大家人都需要，比如翻译软件，就是我觉得为什么加入这个翻译软件公司，就觉得特别有理想。但是我上学的时候就在用。那个现在就是大家学生也好，研究人员也好，也都在用。如果我加入这个团队，我就觉得我在为大家做一些事情，大家都觉得很好用，然后有有这个东西是我做的，或者我参与做的，就觉得很开心，很有成就感就是觉得就觉得很有理想，就觉得想做这样的事儿。就刚才就话题转回来了，转回想想那个为为什么就不想在建筑行业了？对，我觉得建筑师需要信息化的工作模式。我觉得建筑师太累了，像我在上学的时候成天熬夜。然后现在建筑师也是我我的同学毕业了，在设计院工作，成天熬夜，工资又不高，然后每天做一些特别傻的事儿，就包括尤其我在上在零几年的时候，就是很多年，现在不一样了，现在现在学生们画图，我听说就是有那种像日本画漫画一样，就是。贴点纸啊，什么就贴。我们当时都是老师都是说，你要用一定要用笔来点点，就我们所谓的点草。你要是不用笔点的话，这个就是就学习态度不认真，这个很重要的。就是阴影就是用笔一点一点点出来的。但是就是晚上四五个小时四五个小时的点。你像我们图纸都是 A2 图纸、A1 图纸那么大一个图纸，里边阴影的部分就是一个点一个点儿点出来<笑>用用笔，然后就每天就是花时间去点这个，就觉得嗯，就
0: 是好像是重复劳动
1: 。对对对对，因为马农界会大家会说，就是为什么我要当马农？因为我懒。是是。就是马农的那个工作动机，就是因为懒。我懒，所以我当当码农。我不想把 Excel 的的行复制一千遍。我对我我希望写一个脚本
0: ，让自己的工作更。快捷方便，然后自己就可以去偷懒喝茶。
1: 而且，作为建筑物理环境模拟也是这样。当时做一个做那个项目，他们开发一种新的空调设备，是一个欧盟项目，需要在，比如说劣质灯饰灯，在房子上跟劣质灯饰灯合作，要专门建一个房子，在这个房间里去布置上这个东西做出来，然后做测试。嗯、其实你要建一个房子，这个成本就上就上去了。对，而且你说。我这个东西我不知道是不是在在这种阿尔卑斯山区，我我想还想知道它在热带地区怎么用。那你是不是还要联系一个什么？你你要在什么肯尼亚建一个一样的房子？然后你又想说我在中国就是这种大陆东岸的地区是不是好用？所以还要在上海建一个房子？所以
0: 它没法模拟吗
1: ？有必要吗？就是它有法模拟，但是就是说，所以就扩到这个点上了嘛？为什么我想做想做这种建筑模拟？对，工作，懒是一方面，另外就是我没有钱，然后就觉得如果这个笔这笔钱能省下来该多好。但是我是从这种消费者的角度去想想问题，后来发现建筑这个行业你不能单单从消费者的角度来想问题，因为这个行业就是产品太大了，你你建一个房子十几十年，投入非常大，它不像你做手机做软件一样，我能不能把成本降低一点便宜一点这事儿就好，不是这个，因为这个行业你要养一批人。你要养工程师，有几百号人靠这个项目来吃饭，他们靠这个每天晚上点点来来吃饭，他们这个点点的时间是他们的工时，你把这个工时省了，他们怎么办？对，你说你这个东西自动化了以后，他们是不是就失业了？所以在这个行业里就会有这样的那个阻力。包括你说你说我要把这这笔钱省下来，但是政府说我就要投这么多钱在这个项目里，你省了以后我，我我怎么办？
0: 花不掉哦，这不一样的思维。我就
1: 是当时转行，就是觉得，对，主要是我老婆也给我给我鼓励，就是说，就你要这么痛苦，天天想这个问题，就是就是觉得，哎呀，我你觉得有想推一个这个这个东西，结果保守派特别多，主要就是说保守派特别多，就是说什么原因，但是都不一定，就是说政府 GDP 什么就扯远，就是一方面，但是主要是你在工作过程中保守派特别多。就是无论是同事也好，还是上大学的时候教授也好，就是说，你这事儿你要想好了、啊。你想我，我我们这么大一个项目，就他跟你你做软件不一样，你试一下两天，<错>对，试错，对，试不试不出来，试不出来就就算了。建筑的话，你不能试错，你你说你你你想这么搞。你想这么搞，你得经过几百号人的同意。如果大家不同意，大家谁有点私心不同意，你就搞不下去。而且你要是搞了，大家如果都同意的话，你结果你试着不行，不行怎么办？所以你你这个事儿就。而且它并并不只是仅仅是技术的事儿，就像刚才说，它又涉及到很多政治的事儿，就扯远了，所以就就想转。然后也说到刚才这个德国的德国的这个特点，就是保守派特别多，也确实是很很难推。它跟中国不一样，就是就是领导说，哎，这个想法挺好，我们就热热钱很多，在市市场上热钱很多，我们就拿着你的想法去拉一笔热钱。然后我们就拿着这样一笔钱去去搞事情，可以。德国的话，投资人会比较谨慎一些。就如果你想做 startup 也是一样的，在德国 startup 也是会推推进起来会会难一些，也是这个原因。你你要充分的证明你这个东西好使。所以，就是整个社会的行业会偏偏向保守。这个不仅不仅限于建筑，就是在计算机行业也是一样的，就是你很难说我拿到一笔大钱去去干一个事情，你可能要一步一步的从小干起。因为地表号就是之前前身林规也已经存在了，估计有七八年了，十年了。然后地表号其实也搞了三年了
0: 。对，我记得它刚推出来的时候还呃挺热门，就大家对它都是赞不绝口
1: 。对，这个其实是德国为什么大家都说德国的产品好，对对对,对德国产品赞不绝口。其实之前在中国的时候觉得，哎，德国的东西就是高质量的保证，其实就是时间和这种精力磨出来的。啊、嗯。就是因为大家都保守，因为。不好的话，不好的话就不会推；不好的话也没有钱给你推，<笑>也没有人支持给你，就你就搞去吧
0: 。哦，所以只要他问世的话，嗯、其实他已经经过长时间的磨练，以及很多人的支持
1: 。在德国就是就是这样，就是你可能需要，如果你真想做创业或者 startup， 可能需要这种比较少的支持的前提下，在那儿埋头埋头干干一段时间。对，但是在德国有这个条件，就是可能就是转到生活这个方向就。德国大家收入都差不多。你要是做建筑师的话，就是你建筑设计毕业出来的话，你的工工资可能和，超市的收银员是一样的
0: 。这样的吗
1: ？差,差不太多。对对对对对。然后马农呢稍微高一点，嗯、稍微高一点，但是也没有高很多了。就如果你不做管理或者资本操作或者这这个销售可能相关，或者就是跟项目提成或者咨询公司，如果你不做这些这些方向的话。可能你的你的工资水平就差不多，也都够花，就是均贫富这种这种感觉。对我的社会有很多影响，就是均均贫富是一件好事儿。影响就是一就是大家会比会比较谨慎一些，因为大家都没有太多余钱，因为均贫富，因为特别富的人也没有说他就很多余钱。另外就是你要是真正自己做事儿的话，你就说几年磨一个产品。你是不是生活压力、生存压力比较大？其实你也没有特别大的生存压力，哦， oh. 所以你也可以有几年时间去磨一个产品，所以这个产品可能就就是也会做做出来，问世以后会比较好，但是就是时间会比较长一些
0: ，就是还是有很多富足的时间，虽然钱不多，是这样吗
1: ？对，虽然钱不多，但是你生活也不愁，所以你可以一直磨一个产品。
0: 所以这就是真正去做自己感兴趣的事情嘛？
1: 对，这就是另外一个另外一个话题
0: 。对啊，其实还有一个忘了问了，就是你当时找工作的时候，因为在学校里就可以看出来说，嗯，这个专业的界限很明显嘛。那在社会上找工作的话，是不是也会有这种专业的壁垒在呢？比如说你从建筑系到呃软件工程师，有受到什么阻碍吗？
1: 这个这个绝对有，就是你你的那个学历太重要了，你的学历上面你是什么专业这个事儿太重要了。就像刚才说的，刚才说到这个军贫富，军贫富还有一个影响就是一个副作用，就是像为什么军贫富？其实是因为你你参加工作以后，你的工作环境也好，收入也好，合同也好，也就有比较好的保障。德国这边一般来说，或者说几乎是呃。终身合同就是，如果你签合同的话，就是一定是终身合同。哦、就如果不是非终身合同的话，就是一般就是你是学生工，或、就、者、是、你还没毕业呢，或者你什么就是这种。但终身合同代价就是，而且就是公司还不能随便没有理由的裁你，除非就是说公司要裁员了、要倒闭了或者怎么样，他才有这种理由，他要给你一个明确理由才能裁你。所以他不能随便裁人，代价就是人事在招你的时候就是要慎之又慎，所以他不能随便招一个人，他因为他招进来以后就裁不掉了。就包括我们软件公司也是一样的。你想我，我我我现在就是找进来工终身合同。我我入职三年之内，我是提前三个月，就是要提前三个月跟公司说我要辞职。公司要裁你，也要提前三个月说，而且还要给理由。然后我要是在这工作五年的话，他就要提前四个月，应该是工作十年就要提前六个月，还是多少啊？不是，我是现在提前四个月对。然后工作五年就要提前五个月，然后要工作十年要提前六个月。就是这在在其他地方我觉得不是特别好想象，相当于你交了辞呈以后，你还要再待四个月
0: ，所以就是可以不用工作就对，因为对于雇员的保护，让嗯在招人的时候都会比较谨慎，所以他就会看重这个专业是不是匹配，是吗？如果能力特别强呢？
1: 他非常在乎专业匹配，因为你没有别的办法证明你的能力了。如、哦、如果你是应届毕业生的话，如果你工作经历比较少，得这么说，嗯、或者你是要转行。嗯嗯或者怎么样，就是你转行，就是几乎是，如果你是转要转行的话，几乎是不太可能的。如果你没有其他工作经历的话
0: 。了解，现在其实还是有很多德国的公司面向海外的招聘啊，这个时候他们怎么考核啊
1: ？你的学历啊，
0: <笑>学历、项目经验吧，可能
1: 。不一样，如果是 IT 行业或计算机行业的话，就尤其是前端，其实还好一点。如果因为前端的话，说你有很多办法证明你自己。嗯，开源项目、个人网站，另外你参加过的培训班，你拿到的这证书，甚至是比如说 c o u s e r a 上面的证书，都比较有意义。中国这个很难说了，但是如果是国际承认的，尤其是在德国这边找工作、嗯，如果你是失业的话，失业，然后德国这边的劳动局会给你免费的培训课程，你可以自己选。你说我就是我失业了，就是原因就是因为我觉得我就想干这个这个计算机这个行业，那他们就会给你，他们会有这种。咨询的人就是一务的，就是咨询的人，公务员会会找你，然后说你上这个课，上这个课，对他们会、哦、会给会给你安排这种课程
0: 。我我感觉怎么好像工作政府都帮你安排好了，就是只要你努力一点
1: 。对，你要努力，对，你要拿证，你要不拿证的话就比较比较难受
0: 。至少路帮你铺好了
1: 。对，当时我我转行也是因为就是想从建筑行业转到。纯码农就很难。你说你上大学的时候，你说我做的是建筑物理，你说我写过写写写写了十几十年代码了，写 C 加加也好，写 a u t o d e s 插件也好，没有人信。你的硕士论文，我的硕士论文确实这个方向确实会看了，但是你这个跟前端有什么关系呢？可能也没有太多关系。你说我帮着公司做了这种基于网络的建筑信息化建筑模型，就是我我是 3D 模型直接嵌入到网络里边去，我用的是什么开源的 IFC 这样的这样的东西，这个就是不一定能认可。你说你参加了什么什么项目？你没有一个东西去证明。说我说我自己在我在大学里边，在中国，我自己跟计算机系上了课，那这个不在你的那个 study program 里边，这个列表里没有
0: 。所以你最后是怎么转行成功的？怎么弯道超车？
1: 当时跳到了咨询公司，对，然后咨询公司其实在这边是比较开放的，就是在招人上，因为你去咨询公司的话，你也不会，你肯定也不会想在那儿终老，因为工作会比较累。你会一直出差。刚才说到我出差，其实也是这个原因。所以你客户在哪儿，你就要跑到哪儿去。加入以后，我就相当于正式的开始写写我想写的东西，写网络平台。这些平台倒是你都可以说我用过这个框架，那个东西，我写过这个那个。然后其实你在工作中就也是，嗯，边工作边学
0: 。对，是的。就算是计算机出来的，其实也是在项目中学习成长的比较快一点。
1: 对，但是那个德国这边不不信，是这样的，就是其实你是计算机出身，你来做前端，你所有东西还是要重新学，因为前端东西没出现几年，你你写 view view 才出现几年。对，当时一个同事五十多了，计算机系他倒是学计算机的，他就会写 basic， 他当时就是给 Microsoft 的东西写写插件，也写的还挺好的。对，但是让他作为网络平台，他做不了，他也得从小学。但是 HR 又不懂 HR， 他只能看这个简历。对，有很多这种这种限制，比较在乎这个，所以想转行的话不是那么容易
0: 。了解，好，那我们就进入到生活的这一块吧，就是可以接着前面的话题聊一聊在呃在慕尼黑或者在德国遇到的比较有趣的人和事
1: 。对对对
0: ，就是先说一下，就是为什么在慕尼黑待了这么久，然后他有什么吸引你的地方吗？
1: 我是一个比较宅的人嘛，就是我来到慕尼黑上学，就想在慕尼黑，慕尼黑这个地方就是会是套住人。你来了不想走， uh huh. 同事还挺表现表示认同的。就慕尼黑人都是这种，就是感觉来了以后就走不了了。如果你待时间长的话，越待就越觉得走不了了。嗯、uh ， huh. 你也没觉得这个地方有有多好，多吸引你就不得了。然后，但是你就是走不了。我所以我觉得，并不一定是一种一个积极的感觉，说是走不了。啊、uh ， huh. 就是很多人就觉得，哎，慕尼黑就是我跟我，因为对我来说就是可就第二故乡
0: 了。对啊，十年
1: ，从我懂事算起的话。可能我在慕尼黑待的时间最长。如果从十二岁算,算起的话，我在慕尼黑待的时间最长。就东北老家、就是，就是是就是从十二岁算起的话，就待了五年嘛。然后北京待了五年，然后慕尼黑待了十年，这样子
0: 。是它的社会氛围吗？还是说那种嗯温情感呢
1: ？温情感是没有的，<笑><笑>但是就觉得这个城市很方便，然后就觉得你住着住着就不会想走。我我为什么要对我为什么要走呢？我没有理由走。<笑>就是这种感觉，就是，但是你也没有觉得它有多好，但是你又想不出理由说为什么我要走
0: 。就也反反正也没有觉得哪里不适。慕尼
1: 黑确实是这样一个地儿，现在唯一让我觉得我要走的就是我买不起房
0: ，啊<笑>
1: ，就是房价太高了，就是炒起来的。但是就这个地方不太一样，慕尼黑是德国，因、嗯、巴伐利亚是德国最保守的的那个州嘛。不知道大家对保守这个理解是有没有偏差，但是就是
0: 就不愿意改革是吧
1: ？哎，对，就是可能对于新事物的抗拒会更重一些，所以你来了以后，难免会有这方面影响，对新事物的抗拒会更重一些，觉得我们这儿就挺好，就什么都很好，为什么要有新事物？所以你作为一个外国人，你要接受这样，别人有这种看法，你会接受很多人他会觉得我们这儿都很好，为什么现在外国人越来越多了？这个观点你会你总会听到。你会在很多人那儿嘴里听到不一样的人，甚至是很和善的人，甚至是跟你很，甚至他们还会加一句啊，你不一样，不对，但是感觉还是不对，因为毕竟你是外国人的一份子，他们会跟你说，哎呀，现在外国人太多了，这个社会变得越来越,越混乱，就是我是说为什么我在街上一走都是外国人，这个这个让我觉得不不太对，就没有以前那种感觉。没有以前那种家乡的感觉，就是大家都是说着巴伐利亚语，然后那个互相打招呼这种感觉，为什么这种感觉就不存在了？现在你走在大街上，全都是很多人说英文，然后哎，让我觉得很很不适，很不很不适。哎，但是说啊，你不一样，你是你的口音，就因为我说德语就是有一点南部的口音。当然，在建筑系的话，在建筑设计院，建筑设计院的同事都说这样的话，就是难免会熏陶，就是这样说话，但是。他会说你不一样，但是你还是不舒服。他这么说，一方面他跟你客气，另外另一方面我不能接受我不一样这件事儿，因为我我也有我自己的文化代表，我是一个华人，我就是一个华人。然后我母语是汉语的话，我也不想以以这个为为耻辱。然后我我喜欢吃什么，我也想大大方方跟别人说。然后我不喜欢吃你们的这个这个这个这个烤烤猪排，我我也。对这种一大块的烤猪肉，我也我也希望我能直说，因为他们就也很以这个为傲，就是我们的香肠、我们的猪肉就是不得了，好吃的不得了。但是你你作为一个中国人，你来了以后，你会不能说不好吃、啊，吃，你要说不好吃的话，他们会觉得受到了冒犯。这个就很玻璃心的，就巴巴利亚人
0: ，
1: <笑><笑>对，很玻璃心的他们。所以你你觉得这种玻璃心，让你觉得？就很很见外，就是让,让你觉得你你是一个外人，嗯、就是你会时时刻刻的觉得你自己是一个外人。
0: 嗯，但是即使这样，你还是愿意就是留在那里，然后不愿意去尝试一下新的城市，就也是因为受到了那样保守的影响吗
1: ？也也没有吧，嗯、也也也没有也没有。其实我还是很想去尝试一下新的城市的，但是我就觉得，你想这个地方我不需要拿地图，我可以到处走，哦、然后。嗯就是因为太多人说你不一样了，所以就觉得<笑>太多人跟我跟我说你不一样了。但是我不一样，我不能接受我不一样，因为我还有华人朋友很多。就是如果他们都说不一样，也也不好，就是相当于因为你还有你自己，你觉得我就是我就是跟你们不一样的一个人，你会心里会有觉得我是我是一个慕尼黑人，同时我又觉得我是一个不一样的人，就这个矛盾心里始终在
0: 。对我我就觉得好奇怪，就是。难道不是应该说自己不一样？好像应该是觉得，对啊，我是确实跟你们不一样，但是又又有一种觉得，我在这边这么久了，我应该也还是有一样的部分，是这样吗
1: ？对对对,对，没错，就是咨询公司都是到处出差、到处走嘛，然后也大家也不会干长嘛，然后很多同事其实从外外地过来的、调过来的，包括当然有一个特别好的朋友是。因为就是带我们俩喜欢一样的音乐，在德国其实交不交朋友其实也挺难，然后但是我们俩一块儿去听、去看现场、去听音乐会，嗯、就相处不错。他其实是是纽伦堡人，就是也不算特别远，但是他上学也他上学就在萨兰特，然后他就在萨兰特那边去萨布吕肯， en, 在那边生活上学。后来在科隆工作，然后然后调过来，调过来以后就人生地不熟的，然后就是我各种给他介绍慕尼黑，就是他是一个德国人，嗯嗯、我是一个华人。嗯<笑>然后我领他到慕尼黑到处玩就这个地方这个饭店好，就这个就是德国有很多这种秘密的点儿。其实这个跟亚洲不一样，就是我们我跟老婆我老婆很喜欢日本，我们经常放假去日本玩就你会觉得所有秘密的点所有的那好地方，他都你都能在各种宣传里看到。你走在街上，你也知道这个地方是好地方。在德国的话，尤其是南部这边，就是有很多藏着的地方，你。如果不是本地人的话，嗯、你可能并不知道。嗯，你很难去知道这个地方它好吃或者它好玩、嗯、或者怎么样
0: 。嗯，非常感兴趣这一趴。
1: 对，所以所以我现在知道很多秘密的好吃的饭店，比如还有就是想买什么东西应该去哪儿
0: 。对啊，你以后应该可以分享一些这样的东西给大家呀、啊。如果到慕尼黑的话，就大家我不知道去吃什么、去玩什么
1: 。我我我我有朋友确确实在做这个事儿。就之前我们有一个华人的合唱团，大家玩的挺好的。然后其中有一个朋友，就是他也没有其他工作，他是在家里带孩子，做了一个公众号，就介绍慕尼黑玩什么。他也待了不少年了，然后挺了解。包括我们合唱团，我觉得也是大家能作为华人在一块儿抱抱团儿。很多包括我算生活时间长一点的，有刚来的，还有比我生活时间生活的还长的。就大家就是相互，然后有特别喜欢去饭店。去去吃的，然后有特别像我这我知道在哪去看演出的，哪个哪个 live house 会比较好的，或者我知道 jazz bar 爵士 bar 会比较好，然后感觉会有一帮人去去分享，就是挺也挺有意思
0: ，就可以帮助到别人嘛，就是大家看到这样的消息，然后到那边真正找到他们需要的东西，就会很感激啊
1: 。但另一方面，就是你你也有一种心理障碍，就是你每天在这华人的圈子里抱团玩。大家互相分享信息，你会觉得这有没有 bias？ 我觉得是不是我接受的信息是有偏差的？然后你觉得为什么我们华人抱团，我们是不是没有融入到德国德国社会去？为什么我们的朋友里没有德国人？我觉得这个、嗯、这个疑问总是有。嗯
0: 嗯、那你现在怎么去自己去消化这个问题呢
1: ？就得接受，<笑>就是如果如果你到德国的话，要明确明确一点，就是你融入不不了，不是你的问题。你你有这样的愿望就是非常好，但是你融入不了这个社会，是这个社会。一般来说是这个社会的问题，但是确实我也认识有人，他是他自己的问题，就是包括他的德语也一直也也不学，然后也不不想去去这样，这样的人也有，但是绝大部分的情况就是你有着这种融入的失败感、嗯、挫败感，其实是因为正常的这个社会他没有想接纳你，就像刚才我说到我刚来的时候，在作为在上学插班生的这种感觉，嗯、就是时时刻刻会有，在社会里面，整个社会里面你一直会有插班生的，就是北部我不太了解，南部是这样。
0: 哦就不要有那种挫败感，对，就知道这是一件很正常的事情。比如说，我们拉回到中国好了，踏入了社会之后，其实也也有一个很难交朋友的问题啊。就好像除了公司的同事，在社会上也是很难交到朋友的。其实不是说在德国了，我就一定要交到德国的朋友或者怎么样
1: 。对，没错，没错。另外就提到包括很多外国人，外国人自己的圈子这件事儿，就你想中国人的圈子能这么形成？并不是说大家不想融入，想要抱团其实是很多时候就觉得，这可能是我融入的一种方式。因为比如我在这边待了十年了，你作为一个新人，我作为一个待了十年的人，我有必要，我我有心去告诉一下新来的小朋友应该怎么对对。对所以，华人抱团也是融入的一种方式。嗯。换一句话说，土人也是一样的，或者是其他的族裔的人，他们抱团了，其实没有什么错。这不代表着他们不融入了，也你也没有必要因为这个事儿去去对他们有意见，因为我也知道华人圈子里有这样的说法，嗯，我就觉得这个完全没有必要，就是这个是德国社会的对特点，嗯，所以就最终会导致这个情况，这个就不是你不是你不想融入的问题。
0: 其实我前面还听到了一个点，就是你也有外国的朋友，然后你说你们都是因为感兴趣同样的东西，然后成为了比较好的朋友，然后一起去玩啊之类的。所以就讲到说，这个兴趣爱好是不是一个很好的切入点呢
1: ？对。就这个绝对是，之前是一个一个中一个华人，他其实就我刚来的时候他已经来了一段时间了，我觉得他融入特别好，好奇他为什么融入这么好，包括当时就一块去出去吃饭什么的，嗯、<哼>他又有好多德国朋友，就是为什么他能交到这么多德国朋友，嗯、我交不到呢？因为后来发现他其实参加一个击剑俱乐部，他在大学里边就是击剑击剑社团的，嗯、在德国这边他也找到一个击剑俱乐部，他大家一块玩。啊，你想击剑这个事儿就是一个比较小众的爱好，在德国这边也很小众。所以如果你也爱击剑，你会击剑，然后你也懂，你去找到这样的社团，虽然他们是德国人，但他们知道自己就是非主流，小众，他们就是小众，
0: 嗯、他们
1: 不是社会的主流，所以他们就会很,很欢迎你，他们很自然地和你成为朋友，就别的一些共同话题就不在乎了，比如是种族的问题，哎，对，还有说到种族的问题，其实种族隔离并不是，我觉得并不是因为你跟他们长得不一样，或者你的语言有障碍。才有的问题，只是因为我觉得，只是因为你们的共同话题少。哦，对。比如说，他们都知道同一个好吃的饭店，
0: 嗯、
1: 他们都小时候都看过同一个电视剧，你没看过；他们都认识同一个名人，你不认识。
0: 就是，所以他们聊这样的话题，你自然也就插不进，然后就觉得啊、哦，为什么我跟他们没话说，或或或者为什么他们不跟我说这个？因为你不知道
1: 。对，而且他们就有一些很很不明显的梗，就他们有些隐喻的梗，他们说起来以后，他们没有心思给你介绍，甚至你都不知道该问什么，你都不知道他们为什么就哈哈哈,哈笑起来了，然后就你就感觉就被隔离在外面了。<笑>这种事儿很，这种事儿很常见。
0: 嗯，对对对，是。所以其实聊不聊得来，还是这个话题，就只要我们有足够的话题，就不管是什么语言、什么人，其实都可以讲到一起的，对吧
1: ？对，就是说到交朋友的话，就是德国这边最主流的兴趣爱好是，就慕尼黑这边是滑雪和登山。如果你不喜欢登山，不喜欢滑雪的话，这个就没有什么没有什么可聊的了。但是即使你跟大部分人有这个可聊的，你真的能跟他们一块儿去登山去滑雪吗？我觉得也很难。像我刚才说的，其实你有一个非主流爱好，你反而可以交到德国的朋友，因为他们也是非主流，他们在这个社会里也是不受待见的。比如我这个我这个朋友，他喜欢，他其实自己搞电电子乐，但是他也喜欢呃前卫摇滚。我们俩喜欢前卫摇滚，去听前卫金属，会有共同的能听的乐队，别人都不知道的。他们来的时候，就会大家我们俩就会分享这个演出信息，就会一块儿去听演出看。就如果你有一个非主流的兴趣爱好，大大方方去去。但是就是就是你你可能你要接受你的德国朋友也是一些主流之外的，被排除在这个社会圈子外的。但我觉得这没什么，就是。你既然选择了作为少数族裔在在外国生活的话，你就要接受你是一个非主流
0: 。哎，那在慕尼黑有遇到比较好玩的事情吗
1: ？比较好玩的事情，就是这个好玩指的什么？就是幸幸福还是很很很搞笑，幸
0: 福搞笑的，不不是不好的
1: 合唱团吧？我觉得在慕尼黑华人合唱团也也待了很多很多年今年因为新冠，所以没有办法活动。但是去年我们办过一场演出，还挺有意思。当时定位就是想着。嗯，因为因为我啊，这个还要从另一个好玩的事情讲起。我我我住的区在慕尼黑是一个比较特别的区，就或者说我刚才讲巴伐利亚是个比较保守的州，但是慕尼黑其实是这个保守州里边比较还比较特别的一个城市。对，很多人说它是巴伐利亚的普鲁士，不一样，就是说它虽然在巴伐利亚，但是它有着开放的一面。所以这边左派就说到这个，就为什么讲的？这边有个观点就是，默克尔之前或者德国之前在提融入，两年前、三年前移民很多嘛，移民很多就是当时接受叙利亚移民，当时说要移民的社会融入问题，但是很多右右派党在强调这个问题，然后加强移民的社会融入，就是温和右派嘛，包括默克尔这边的党，当时左派就讲融入是一个伪命题，就像我刚才说的，就是融入的前提是接受多样性。不要想让这些穆斯林他都变成德国人，跟着你们德国人一样，这是不可能的。尤其是华人就更不可能，因为长得实在差别太大了。你你你脸就不是一个德国人的脸，你没有办法就是像他们一样生活在这个社会里边。融入是一个伪命题，多样性才是一个一个一个真命题。就是德国人也好，外国人也好，你要接受多样性。就是刚才我讲的，其实就接受你自己和别人的不同。但是左党这边也在呼吁，德国人也要接受别人的不同。穆斯林来了，你要尊重尊重他们的信仰，接受他们的生活方式。华人，你要接受他们生活方式，你要接受他们喜欢吃的东西，接受他们不喜欢吃的东西。然后，对吧？就从吃上说，简单。就合唱团之前去年搞了演出，就是多样性，什么语言都有，唱的歌各种语言，然后什么时期的音乐都有，古典的歌也唱，流行的歌也唱，爵士的歌也唱。但是唱那种柏柏林黄金时期的。黄金十年的时候的那个作品，就是 comedian h a r m o n i s t 作品，就是就阿卡贝拉这种这种，这种当时带有这种老爵士色彩的一些一些歌，然后就觉得挺有意思。但是也是在我们区这边的一个文化中心办的演出，也有一些德国人来看，这样的活动就挺好，就是大大方方大大方方说。我我不要什么宣传，我我不想宣传我的国国威也好，或者中华民族伟大的文化。我我不觉得我的文化就比你的伟大，德国的文化也很伟大，但是我也不觉得我比你低。我只是觉得我们不一样，而且我也挺享受这种不一样。我我享受世界的世界的不同，然后我享受在一个城市里面一个区里面能展现出集中展现出这个世界的不同。世界上有很多的多多姿多彩的
0: 东西。是的,是的，是的。对啊，其实就不一样了，已，也也没有什么谁好谁坏，也不用比啊，比赢了又怎么样呢？大致上的话题呢就是这样子，有什么要补充的吗
1: ？你如果能听这个节目的话，肯定也都是面向想过来工作、过来生活这种，对吧
0: ？对，有什么建议吗？<笑>以一个生活了十年的建建
1: 建议，刚才大概都是大概都说了，就接受自己的不同，我觉得接受自己和别人不一样。然后很自豪的去展现这个事儿，然后我觉得真诚待人吧。嗯，我的我的经验是我不能说我没有碰过钉子，或者我我生活就就一帆风顺。真这个事儿我也吃过很多亏，但是感觉在到最后的话，德国人其实是很，他们其实比较单线程，鬼头鬼脑的人比较少。也不是说没有，也也有，尤其在咨询公司的时候，这,这种这种人还挺多。但是大部分人，尤其是你做做工程项目也好，或者怎么样也好，其实如果公司面向海外招聘的话，一般就是工程技术人员，嗯，这是一种，就是码农，就计算机行业的。如果是其他工程方向，他要也,也不一定会向面向海外。然后另外一个方向就是就是销售或者市场，想做跟中国。市场相关的这种，或者是被中国公司收购了，或者就收购了中国公司这个事儿现在不常见，就是被中国公司收购了不常见。然后不得不和中国这边市场做一些交流，一般是是这样的东西。市场这边我不懂，但是如果你是做工程技术人员，或者说就是你是通过海外招聘过来的码农，你的同事大部分其实还是比较比较直爽、比较比较直白的。其实你就真诚待人就行了，是做你自己。觉得你也不用违心的去谈自己不感兴趣的话题，你也不用违心的去去不谈自己感兴趣的话题。说你要有什么好吃的，喜欢吃，我喜欢吃拉面，你也可以做他们心中的那个拉拉面盖。<笑>我当时在我们同事的圈子里，我就是有名的 pasta 盖 ，pasta lover， 就是去那种德国德国，我们去吃德国菜，就是那种大猪大猪肘子的饭店，我我也会点 pasta。我翻了一遍菜单，我觉得 pasta 是我最爱吃、我最爱吃的东西。
0: <笑>好的，然后我觉得我们今天的话题也就是这些。最后就是感谢华山，到时候如果大家对你感兴趣的话，可以在哪里找到你
1: ？Twitter 用的比较多 ，API 山 ，API 小写的 API， 然后 S 开头，然后 CHAAN
0: 。对，然后这个我也会放在网站上
1: 。另外，我的。网站就是更新的比较慢，因为工作的事儿也比较多。看,看吧，我其实原来计划是百分之百写写 IT 的话题，后来想了一想，我其实还是很多其他的话题可以,可以聊，除了代码、前端以外，就是或者翻译，或者德国相关话题。那个欢迎大家聊吉普赛吉他，嗯，对，然后或者前面摇滚，刚才提到前面摇滚可以聊，但是前面摇滚我其实并不是说特别特别的。特别的懂，但是吉普赛吉他，吉普赛吉他
0: ，暗号了是吧？已经
1: 对吉普吉普赛爵士，欢迎欢迎大家来聊这个话
0: 题。好，吉普赛爵士，吉普赛吉他暗号，对这个暗号就对了。然后最后就是还是要祝你在这个新的公司 d p L， 然后在这个公司大展前途。谢
1: 谢谢谢谢谢。我其实觉得小人物这个这个题目特别好，这个节目小人物嘛，因为大家都是小人物，就感觉一个前端的小码农，有机会说说话也不错
0: 。好，谢谢。然后，那跟我们听众也拜拜
1: ，拜拜，好，再见
0: 。最后，感谢收听《小人物》，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody 点 im 查阅更多相关信息。